0: на самом деле они выносливые мужчин. Я занимался 6 раз в неделю плаванием и в свой выходной я ездил на велотрек полтора часа, чтобы покататься на велосипеде и побегать. У меня был основной фокус не на время, а на то, чтобы выехать на чемпионат мира среди любителей и побороться за тумбочку и победить. Вот это вот место Велотрек это как такой храм спорта. Планирование это самое главное. Подготовки спортсменов и высшего мастерства, и любителей. Любителей на самом деле намного труднее тренировать, чем спортсменов.
1: Меня зовут Алла Соколова, я ведущий и автор идеи подкаста New Runners «Побежали». Сегодня у нас в студии Кирилл Голдовский. Список его регалий можно перечислять бесконечно. Он спортивный директор Олимпийского резерва Федерации триатлона, мастер спорта по триатлону и дуатлону, кандидат в мастера спорта по плаванию, многократный призер и победитель чемпионатов мира и Европы в личных и командных первенствах неоднократный победитель серии стартов «Гром-3» и абсолютный победитель Iron Star 113 У Кирилла не только множество собственных достижений, но и множество титулов его воспитанников. С 2010 года он работает со сборной России и сборной Москвы по триатлону и подготовил уже десятки именитых профессионалов в этом виде спорта. А это значит что в этом выпуске мы рассмотрим плюсы и минусы триатлона, разберемся, за какой период можно подготовиться к триатлону, как выбрать тренера и свою первую дистанцию, а также ответим на важный вопрос – как начать подготовку к триатлону. Еще поговорим про тренировочный план, обязательную экипировку и почему нужно продолжать тренироваться в межсезонье. Кирилл, Привет!
0: Всем добрый день, рад всех приветствовать на этом событии, интересно поучаствовать в этом подкасте и рассказать много интересного вам.
1: Ну что, побежали? Сегодняшний эпизод сделан при поддержке наших друзей из пробульон. Они создают необходимый элемент для ежедневного рациона спортсменов. Это костный бульон. О пользе этого продукта вообще-то пишут книги, статьи в Нью-Йорк Таймс, снимают передачи на BBC, а сейчас о нем поговорим и мы. Основные плюсы костного бульона – это помощь при восстановлении после тренировок и реабилитации после травм. Все это благодаря высокому содержанию коллагена, белка, аминокислот и других полезных веществ в продукте. Кстати, пробульон варят 24 часа по классическому рецепту, не допуская кипения, тщательно фильтруя и снимая жир, чтобы порции были легкими и подходили ко всем протоколам питания. Другой бонус – это белковый перекус, который легко брать с собой. А если вы придерживаетесь интервального питания, то обязаны знать, что пробульон можно употреблять даже в голодные интервалы. Этот полезный продукт можно купить на сайте пробульон.ру в магазинах Азбука Вкуса, Глобус Гурме, Еждеревенская, а также на Озоне и других маркетплейсах. Пробульон, как и команды нашего подкаста, продвигает идею внимательного и бережного отношения к себе. Поэтому мы дарим скидку 5% при покупке продукции на сайте пробульон.ру сроком на 3 месяца по промокоду NEWRUNNERS. Все нужные ссылки мы оставим в описании. к нашему герою. Кирилл, как ты сам пришел в триатлон? С чего все началось?
0: Я занимался плаванием с детства, и к нам пришел тренер по триатлону и попросил меня попробовать выступить на соревнованиях. Я сначала отказался и подумал, что я хочу плавать дальше, но впоследствии подумал, ну что, может быть, попробовать все-таки. Решил попробовать и успешно выступил на соревнованиях, занял шестое место на Москве по триатлону что достаточно было хорошо, так как если брать плавание, то в плавании я был в лучшем случае в сотке на Москве. Поэтому...
1: А кто тебя тогда обучил в велоезде,
0: ну, бегу? Это Этот же тренер? Да, последствия. да, я у этого тренера дальше стал заниматься. И самое интересное было то, что я занимался 6 раз в неделю плаванием, и свой выходной я ездил на велотрек полтора часа, чтобы покататься на велосипеде и побегать. Вот так меня затянул триатлон, и вот это вот место, велотрек, это как такой храм спорта. Сейчас там очень много людей тренируется и бегает, и катается на велосипеде, и сейчас много студий, где можно заниматься триатлоном.
1: Ты, видимо, подтянул и бег в том числе очень хорошо, потому что, чтобы сразу впечатлить наших слушателей, поговорим о твоих достижениях, и вот как раз-таки начнем с бега. Твоё лучшее время на московском полумарафоне — это час 10, так?
0: Да, верно, да, я бежал так.
1: Это был твой первый полумарафон?
0: Нет, конечно, это был не первый. Первый я бежал в Мещерском парке как раз на Громовских соревнованиях со сменой покрытий, и первый раз я пробежал, по-моему, час 13.30. Ну,
1: тоже увидеть очень неплохо. Да, да,
0: это было неплохо. Я сам даже удивился, что я смог пробежать с первого раза, такой результат показать. И потом у меня появилась такая мотивация улучшать именно в беге, хотя я занимался триатлоном. И потом впоследствии я хотел попробовать все-таки RNM и половинку триатлона.
1: Говоря тогда про RNM, какой у тебя лучший результат?
0: У меня лучший результат был в Барселоне, 8 часов 42 минуты, но я скажу, что до этого я никогда не бегал в марафон, я не ездил 180 километров, я не делал даже половинку Ренвена, я просто заявился, это был для меня как челлендж, и решил выступить, посмотреть вообще, способен на что-то я...
1: Это ты не нас просто случайно сделал?
0: Нет, я... мне просто было интересно, что все любители делают триатлон, а неужели я занимаюсь триатлоном там... На тот момент уже где-то порядка 15 лет не смогу сделать Ironman. И достаточно так хорошо я сделал. Единственная была небольшая моя ошибка в том, что я питание не особо отработал. У меня никогда не было таких длительных тренировок с питанием. И на беге немножко я заголодал. И если бы не заголодал, я думаю, уже это был бы результат в районе 8.30 30
1: А что касается полужелезной дистанции, как там обстоят дела?
0: Там у меня был результат лучше 4 часа 39 секунд. Но у меня основной основной мой был, конечно, посыл на то, что я всегда готовился на чемпионаты мира, то есть на Гавайи я выступал, и на чемпионат мира в Ницце на половинку, где у меня были призовые места. То есть у меня был основной фокус не на время, а на то, чтобы выехать на чемпионат мира среди любителей и побороться за тумбочку, и победить.
1: А сколько тогда у тебя по времени подготовка к чемпионату мира занимала?
0: Ну, на тот момент я, на самом деле, очень работал со сборной еще, и я смог выделить всего лишь 40 дней, я взял, и поехал на подготовку к чемпионату мира на Гавайи. То есть до этого я просто тренировался равномерно, примерно от 10 до 15 часов в Москве, как мог. Выступал на соревнованиях, потом отобрался на чемпионат мира в Германии, в Гамбурге я сделал Ironman, там 9.04, по-моему, у меня было, и через два месяца ровно я поехал на Гавайи, как раз вот 40 дней тренировался и выступил на чемпионате мира.
1: То есть с адаптацией тоже у тебя получилось достаточно легко? Потому что климат-то у нас очень разный с Гавайями.
0: Да, у нас разный климат, но я взял книжки, когда поехал туда, читал много отчетов про Гавайи, как выступали, стал учиться адаптироваться к жаре. И еще мне, конечно, повезло, что я не очень высокого роста, а жара, она влияет на поверхность тела. И получается, когда чем меньше человек, тем меньше на него влияет жара. Почему это женщины интересно. лучше переносят жару? Да, я тоже это вычитал в книжках и понял, что у меня есть преимущество в этом. И плюс я еще, конечно, на Гавайях сделал очень хорошую вещь. Я переодел костюм стартовый в шорты в майку, как в легкоатлетическую форму. И это дало мне чувство свободы и легкости, потому что костюм а, там выходит как в виде парника. Не знаю, ну на тот момент, может быть, они такие были. И я решил сделать вот такой вот ход.
1: Классно. Слушай, но ну это сразу видно, что ты подготовился.
0: Да, я максимально готовился. Я, я расписал полностью план на гонку, расписал полностью день на гонку. То есть когда встаю, когда завтрак, когда я еду, что я делаю, как я разминаюсь. То есть по поминутно прям было у меня написано.
1: Потрясающе. Может быть, поэтому ты... Тренер высшей категории. Что умеешь вот так вот готовиться сам и, видимо, готовить остальных. И в твоей копилке ведь не только профессионалы и их медали, ты же готовишь еще любителей.
0: Да, на, на данный момент э, планирование это самое главное. Подготовки спортсменов и высшего мастерства, и любителей. Любителей на самом деле намного труднее тренировать, чем спортсменов. Почему? Вот я скажу почему, потому что у них есть дополнительные. Вещи, как семья, работа. То есть у нас психология устроена так, что она не может разделиться на спорт отдельно, на работу и на семью. То есть это определенный э, вид психологии, который нужно уметь распределить на весь день и туда поместить две три тренировки по триатлону. Ну, скорее всего, две любители обычно 2 делают. В день.
1: 2-3 тренировки в, в день, день?
0: Да, но вот те любители, которые успешно выступают, они делают как минимум две тренировки. Есть, Сколько я знаю, дней которые в три. Неделю? Практически каждый день. А в ну, выходной, а выходной а понедельник понедельник я в основном пишу им.
1: То есть две тренировки каждый день да. на протяжении
0: многих лет. Но, как правило, показывает практика выхода любителя на пик формы. Это примерно 4-5 лет, по моим подсчетам. Вот, то есть это через... если с нуля. Да, практически. Или вот, все-таки должна нет, быть с нуля, какая-то база. Даже с нуля. То есть это. То есть... есть
1: я вот если я сегодня да. под впечатлением от нашей встречи завтра, завтра запишу к тебе на тренировку, то, скорее всего, на пик своей формы я выйду через четыре-пять лет.
0: Да. Если нет бэкграунда спортивного, если есть спортивный бэкграунд, или бег, допустим, или плавание, или вообще там борьба, бокс, даже неважно, если был спорт в детстве, то это намного легче.
1: не секрет, что каждый выбирает по-своему, как провести беговое межсезонье. И вообще, что делать дальше, когда у тебя за плечами уже несколько достижений в виде полумарафонов и марафонов. Кто-то выбирает трейлы, ультратрейлы, кто-то выбирает горный бег, ультрамарафоны, ну, то есть практически уходит так шоссе, идет на природу, а кто-то задумывается все таки попробовать триатлон. Вот с моей точки зрения межсезонье может стать таким потрясающим классным временем новых возможностей. Вот представим, что человек пробежал несколько полумарафонов и марафонов, сильно улучшить уже личное время не получается, а ведь хочется чего-то нового, новых побед, новых достижений, даже новых медалей и новых, соответственно, результатов. И он заглядывается на этот красивый вид спорта – триатлон. Наверняка в душе мечется сомнения, а подсилу ли мне это освоить? А смогу ли я? А сколько это будет стоить? А как найти тренера? В общем, самый первый вопрос. С чего начать эту подготовку?
0: Сначала нужно поставить себе цель все же. Это либо купить слот, либо посмотреть то соревнование, которое будет просто интересно, либо просто дойти его, как триатлон. Или нацелиться уже на какой-то конкретный результат. Это все зависит от вашего уровня подготовки. Ну, допустим, если совсем новичок вы, то я бы рекомендовал вам начать с плавания в зимний период, потому что это самое лучшее время, когда можно абстрагироваться от бега немножко и отдохнуть даже ногам это даже полезно. Да, все знают,
1: что плавание – это восстановительная даже часть. Да,
0: плавание – это восстановительно, и лучше потренироваться с тренером индивидуально, найти того тренера. Допустим, я считаю, что лучше 10 индивидуальных тренировок, чем полгода в группе, так как тренер индивидуально быстрее подскажет правильный путь и технику для вас потому что он будет следить именно только за вами.
1: Слушай, а если человек ну, не умеет плавать во взрослом возрасте, можно ли научиться технично плавать? Я понимаю, что это, наверное, сложно, но вообще это реально или это только детям под силу?
0: Взрослым, на самом деле, даже легче учиться, так как они более осознанны. Единственное, что я скажу, что нужно уметь следить за своим телом и грибками, в воде и понимать что вы делаете то что дети они не особо понимают что они делают а взрослые они уже понимают что они делают и им легче быстрее поймать технику единственное плюс в том в триатлоне что вы плывете в открытой воде практически всегда в гидрике и он держит то есть тут нужно просто поймать частоту грибка увеличить силу рук и наплавать определенный объем и желательно это плавать 3-4 раза в неделю Допустим, вы один раз плывете там на технику с тренером и три раза, допустим, сами плаваете по его там программе или просто набираете объем. Потому что также набирается объем в мышцах, как и в ногах, вот эти митохондрии. Вы начинаете увеличивать, увеличивать объем, у вас улучшается скорость и выносливость рук.
1: Кирилл, ну а как же тогда быть, знаешь, с чем? Всем начинаем плавать в бассейне. Там дорожки, прозрачная вода, все так хорошо, пряменько, волн нет, понятно, куда плыть. А соревноваться то надо на озере, на реке, водохранилище, на море. Это же совсем по-другому. Дна не видно, волны, соленая вода. Как тогда адаптироваться?
0: Адаптация простая. Все в детстве практически плавали в озерах, в речках, <свят> и все понимают, что ничего там такого страшного нет, а с учетом того, что если вы с тренером позанимаетесь, у вас добавится уверенность как раз там, чтобы плавать. И второй момент. Также можно поехать с тренером на открытую воду и спокойно поплавать около берега, никуда не отплывая в спокойной обстановке. Есть сейчас, сейчас еще буйки придумали, которые прикрепляются там, к гидрокостюму. Вы плывете, можете остановиться, за него подержаться да, спокойно и дальше поплыть дальше.
1: Хорошо. А что касается велосипеда? Если, допустим, человек не только хорошо бегает, но и вот учился в детстве плавать, но у него нет опыта такого ну, Я сейчас не беру все наши детские там орленки или салюты или какие-то такие вот э, велосипеды, которые ничего общего не имеют к триатлону. Не умеют э, пользоваться там э, контактными педалями и вообще э, не знают, как построить этот график и как э, какие правила на треке. С чего начать осваивать велосипед?
0: Но я бы хотел порекомендовать осваивать велосипед именно со станка, допустим, станок ставите, вы можете прикрепить контактные педали и уже прям в стационарном положении отстегивать, пристегивать, переключение освоить, перехватывание это на руле, когда вы держите за ручки, за начало, за баранки, за низ руля. И вы, и вы быстро освоите. Я даже там придумал упражнение: там с одной рукой ехать, с двумя руками на одной ноге отстегивание, пристегивание. Это на самом деле все очень просто. И также можно рядом с тренером стоять, он вам будет подсказывать, что делать. После вы уже велосипед снимаете со станка. Тренер с вами стоит. Вы пристегиваете педали, едете, потом отстегиваетесь и спокойно, допустим, с него слезаете. Это не так сложно на треке там есть конечно свои правила но единственное что там нужно немножко освоиться тоже с тренером первое время начать ну либо просто самим ну, там по-моему сейчас не выпускают без тренера и там есть свои правила что нужно по голубой допустим линии ехать или по зеленой чтобы вы не кому не мешали если вы новичок ну, лучше, там есть такие времена, когда там вообще никого нет, и можно самим покататься, попробовать. Для начала. Да. Есть еще очень удобное место, если летом, допустим, это грибной канал, там вдоль него можно на велосипеде кататься, и достаточно хорошо там. Я вижу, как обучают новичков, там можно и забегаться сразу. То есть крылацкая это такая мека сейчас на данный момент. Плюс студии, которые сейчас... Там открылись вокруг их много, там триатлон-центр, и можно там прийти, купить абонемент, даже можно взять там велосипед в аренду в районе 500 рублей, поставить, позаниматься с тренером или самостоятельно. И потом уже так постепенно осваивать, осваивать и прибавлять в этом виде спорта.
1: Как подобрать тренера? Это должен быть один тренер по триатлону? Или это должен быть тренер по каждой дисциплине отдельно?
0: Если вы готовитесь к триатлону, то это должен быть один тренер, я считаю. Но если у вас не хватает финансов и ресурсов, то можно их разделить. Допустим, по плаванию сначала, потом по велосипеду. И потом уже, когда вы будете подготавливаться конкретно к соревнованиям, уже можно взять одного тренера, который вас уже будет подводить. Но, как правило, подготовка к триатлону идет от полугода до года. Поэтому за это время многие как раз так и делают, они сначала с одним начинают, потом с другим, потом более сильного тренера берут, ну и потом от цели зависимости.
1: Ну хорошо, если мы видим рекламу, подготовлю вас к, не знаю, железной дистанции за два месяца, это, скорее всего, фейк? Скорее всего, вас порвут на части?
0: Ну, кто не разбирается, я думаю, что потом пожалеет об этом. Но если у него, если он мастер спорта по какому-то виду спорта, я думаю, что два месяца маловато все равно. Очень.
1: Как разобраться с экипировкой на начальном этапе? Как определить, что нужно и что нет?
0: Ну, на самом деле беговая, беговая экипировка это самая простая в триатлоне, <laughs> слава богу. Там еще есть другие дополнительные вещи. Первое это нужно, конечно, очки, шапка, гидрокостюм для старта и стартовый костюм.
1: Но гидрокостюм обязательно.
0: А вообще, для любителя он очень сильно помогает, так как, во-первых, это уверенность на воде, он держит и в нем быстрее плыть. И теплее еще. То есть плюсов у гидрокостюма очень много. Стартовый костюм, раньше мы вообще выступали в плавках и топике, сейчас уже стали такие новые модные костюмы, но на самом деле они не супер дорогие, если там не топовых смотреть, кто делает, и сейчас их достаточно много шьют. Затем велосипед, как многие делают, либо берут в аренду, либо сами покупают, либо у друзей. Если у вас есть друзья три атлета, вы можете у них попросить на старт велосипед.
1: А тренироваться?
0: Тренироваться. В Крылатском есть аренда велосипедов, там она недорогая достаточно. И даже тренироваться можно и в аренду велосипед снимать. Но это на самом деле кататься. интересно.
1: Мне кажется, что это такая хорошая возможность, которую стоит рассмотреть, если человек не готов сразу uh-huh. делать какие-то финансовые вливания, тем более он не знает, как у него это пойдет, не пойдет, вообще зайдет ему это, и всегда хочется там первый, там, один-два старта попробовать, чтобы понять, появился тот самый азарт и огонек в глазах, или надо пойти в шахматы уже поиграть и заканчивать с циклическими видами спорта. Вообще говорят, что триатлон – это спорт для состоятельных людей. Особенно глядя на стоимость велосипедов и комбинезонов. Комбинезоны, стоит ли ломиться покупать? Или они тоже могут быть взяты в аренду? А потом, когда человек начинает учиться плавать, я как-то в бассейне вижу в основном людей без комбинезонов.
0: Вы имеете гидрокостюмы? Да. Для первого раза, да, вообще лучше все взять и посмотреть, да, действительно, подходит тебе триатлон или нет и хочешь этим заниматься. Просто я вот первый старт когда делал, я нырнул в воду, мне дали гидрокостюм на, на два размера больше, он мне весь залился, а вода была плюс 14, это было в Нижнем Новгороде, я такой, у меня еще дыхание сбилось, у меня первый раз вообще от холода сбилось дыхание, я не понял вообще, что делать, я просто проплыл брасом 10 грибков, восстановил дыхание и поплыл. И потом вообще забыл его снимать. На старте я вбежал в транзитку и стоял около велосипеда. То ли от холода, то ли от шока. Я я просто его забыл, что его нужно снимать. Мне сказали, все, расстегивай, снимай костюм. То есть такая история была. И я тоже сначала передумал, куда я в триатлон, непонятно что, как. Но потом я когда добежал, все сделал, я был доволен собой, что я преодолел эту дистанцию. Мне было на тот момент 14 лет, по-моему. Сейчас, на самом деле, уже дети начинают... Вот в этом году ввели цен с 7 лет. тряпло можно начинать. Ух ты, как Да, рано. снизили. Был, по-моему, с 9, стал с 7. Благодаря нашей федерации.
1: Слушай, вот особое дело транзитная зона. Поделись секретами быстрого прохождения транзитной зоны. Где вы ее отрабатываете, как вы ее отрабатываете?
0: Ну, транзитную зону отрабатываем на тренировках. В основном мы прямо вот в Крылатском. С спортсменами, когда лето, они плывут в этом маленьком пруду около Крылатского, потом вылезают, одевают шлем, снимают гидрокостюм и едут. И так раза два-три мы делаем. Но еще плюс отработка может быть и ментальной, то есть расписать именно себе, что вот ты выбегаешь, снимаешь очки первое, потом расстегиваешь гидрокостюм, снимаешь до пояса, добегаешь до велосипеда, снимаешь гидрокостюм полностью снимаешь очки бросаешь потом одеваешь шлем очки берешь велосипед подбегаешь к линии садишься и поехал то есть можно себе это а все. ты
1: как тренер засекаешь это все на время или а как мы... ты стимулируешь своих подопечных ну
0: мы обычно не засекаем мы просто их ставим с друг другом чтобы они соревновательные Соревновательный эффект такой был, кто, кто выиграл, кто второй, кто третий. Если все вместе кучкой сделали, значит хороший уровень. Если кто-то где-то замешкался, мы говорим, переделываем, и заново они делают до тех пор, пока у них не получится. Потому что транзитная зона достаточно важна именно в олимпийском и на спринте. В олимпийской дистанции есть спринт. А на половинке аренмены, аренмен, там немножко это можно разбавить тем, что немножко отдохнуть, особенно любителям, и спокойно ее пройти для того, чтобы восстановиться и настроиться на следующий этап.
1: Ведь она же не входит в результат прохождения дистанции транзитной зоны. Входит.
0: А входит. Обязательно, да. И некоторые даже на ней проигрывают. И вот у нас был такой случай, что один спортсмен выиграл все три вида у первого, но проиграл две транзитки и стал четвертым на Чемпионате мира.
1: Ой, как обидно. Вот как
0: обидно, да. Оказалось бы, у него бег лучше, велосипед лучше, и плавание лучше. Но за счет двух транзиток, там, там 10 секунд, там 15 секунд, 25 секунд. Четвертое место. Ну, даже.
1: Вот Еще хочу тебя спросить про питание. Как вообще, в принципе, правильно подготовить это питание? Понятно, что вот в марафоне уже многие и обжигались, и уже научились даже, да, готовить себе и гели и затоники, и все, что им необходимо, пробовать заранее на тренировках. Но это все-таки маленький объем питания, который нужен. А как с этим обстоит в триатлоне?
0: Питание также все нарабатывается на тренировках, все отрабатывается. Во-первых, это углеводная загрузка перед стартом, чтобы полностью насытить печень и мышцы гликогеном, чтобы полностью депо заполнить и потом просто расписан план каждые 20 минут вы едите гель на ну, допустим я так делаю. потом каждые 40 минут я ем батончик мне вот нужно именно какую-то жесткую пищу потому что у меня какая то осознанность того что жесткая еда она как жесткая еда а гели это гели затем изотоник я беру и воду обязательно и плюс солевые таблетки, так как водно-солевой баланс нужно содержать. Ну, естественно, все это берется в пропорции того, какая дистанция. Если длиннее, то значит больше, если короче, то меньше.
1: Ты все это хранишь где? В транзитной зоне. Потому что, понятно, ты же а, ничего не возьмешь с собой на плавательный этап.
0: Спортивное питание кладется в карман, либо есть какие-то маленькие подсумки там на велосипед вешаются. Есть еще сейчас бета-фьюл, который разводится прям... Во фляжку, это как питание. Получается такой напиток энергетический, ты его пьешь и потом заедаешь батончиками. Получает, получается, у тебя что?
1: получается, ты стартуешь, вода водой, ты еще плывешь на своих углеводах, которые да. ты загрузил заранее. Потом, скорее всего, перекус какой-то в транзитной зоне, а на велоэтап ты уже снаряжен батончиками,
0: гелями, да? Гелями,
1: да. и там, на ходу, ты это дело употребляешь. Это же тоже, наверное, особое искусство научиться на ходу это все раскрыть, развернуть, выпить или съесть.
0: Ну да, вот сейчас вот как раз, во-первых, хотел отметить, что после плавания нужно есть не сразу, а минут через 10-15, потому что переход из горизонтального положения в вертикальное, и организм ну, нужно адаптироваться еще, чтобы он принял пищу. Да, в основном так вот во всех книгах также пишут, что сразу есть не рекомендуется. Ну, многие едят после плавания, особенно если оно плавание слабое, то получается ты дольше в воде проводишь, да, то есть быстро проплыл 50 минут, долго проплыл там час 10 и 20 минут разница это достаточно серьезная для любителей. А затем б- батончики, да, ну их можно заранее, во-первых, раскрыть. И просто по кусочкам есть, есть специальные такие чехлы, на велосипед устанавливаются, и вы оттуда там по кусочку вынимаете и идите. И это тоже отрабатывается на тренировках, также внимание фляжек, то есть вы едете, допустим, на, на велостанке можно также, держитесь одной рукой и раз 10-15 делаете, смотрите, как все у вас получается. Потом особое искусство нужно, естественно, брать фляжку на ходу у волонтеров, которые вам дают, то есть надо немножко снизить скорость и стараться не рукой на него идти, а получается коснуться фляжку и чуть назад отводить, чтобы она не выпала. И еще хотел отметить, что много очень падений на этих пунктах питания. Любители у меня были, которые падали, их просто кто-то сносил, потому что плохо управляли, допустим, велосипедом, или кто-то фляжку сильно жестко брал и мог Волонтеры еще, либо близко подъезжал, то есть кто-то выкидывает фляжки, то есть нужно быть очень аккуратным, это такие вот моменты, нужно концентрироваться именно на эту, потому что я на Гавайях, допустим, ехал, мы когда ехали в обратную сторону со спуска, там скорость была 70 км в час, и у одного из парней выпала фляжка, и другой парень просто упал на ней на такой скорости. А это, да, это секунда, и вот я мог по следующим, допустим, вот. То есть нужно очень аккуратно за этим всем следить и концентрироваться именно. Посмотреть вокруг нет ли никого рядом. Потому что это ваше здоровье, это ваш результат, это ваша подготовка.
1: Что делать, если проколол колесо, если случилась какая-то техническая поломка? Ты вышел первый раз на старт, и у тебя провало это колесо.
0: Но можно с собой взять запаски и заранее. запаски, это вот эти запасные камеры, и заранее обучиться менять колесо, насос.
1: А ты это делаешь?
0: Ну, Ты берешь с собой? Конечно, я беру. Но сейчас уже стал не брать, потому что понимаю, что если я, допустим, меняю колесо или еще что-то, то то уже практически ты не борешься за первые места.
1: А, ну тебе просто неинтересно. уже. становится
0: неинтересно. А раньше я, да, я даже на Гавайях брал, и в Ницце брал. То есть там есть еще и баллончики, которые закачивают. Но это на трубке именно. То есть, они закачивают и воздухом, и пеной, чтобы. Но это если такой не сильный прокол, а для любителей, там обычно технички ездят. Единственное, что ее можно То есть задать, 10, дождаться 10-15 минут, да, вам либо заменят колесо, либо вам поменяют вашу камеру, и вы дальше продолжите гонку и завершите.
1: Ну а вот своим подопечным любителям ты что рекомендуешь в таких случаях делать?
0: Я им советую, во-первых, менять еще трубки новые ставить. Что чем новее трубки, тем меньше шансов, что они проколются. Плюс брать запаску, ну и плюс смотреть камни. Все, вот три пункта.
1: Девушки mm-hmm. тренируются, готовятся к триатлону.
0: Девушки тоже готовятся. Есть? Девушки есть, которые очень сильные и выступают.
1: А есть те, кто ну, уже в зрелом возрасте начинают подготовку к триатлону?
0: Ну, в основном возраст подготовки триатлона это от 30 до 40 лет. То есть это такой вот возраст уже, когда хочется какой-то другой реализации. Я так понимаю, что на работе уже все понятно и ясно, там семья. И они начинают, девушки ну, или мужчины тоже реализовываться уже в другом.
1: То есть начать заниматься триатлоном в 40 лет это... Нормально. нормально.
0: Да, у меня такие есть. Да это даже не поздно. У нас на Гавайях вот последний старт был в 42 года, третье место занял спортсмен Адонал.
1: Интересно, какая у них мотивация?
0: А у него, я думаю, мотивация. Он просто раз в пять выступал на Гавайях. Я думаю, что у него была мотивация все-таки забежать на тумбочку, и он это сделал. Когда я смотрю на таких спортсменов, то понимаю, что... В, этом, в этой жизни все возможно, и можно двигаться, несмотря на возраст. Единственное, что если, чтобы не было каких-то травм таких вот сильных, то можно достаточно долго выступать. Я вот планирую долго выступать по триатлоне. Хотя уже 22 года в нем, и не, не планирую останавливаться, потому что это интересный вид спорта. Он увлекательный тем, что ты путешествуешь, развиваешься, плюс триатлон. Сочетание трех видов плавания, велосипед, бег очень даже реабилитационный, как мы уже обговорили. Допустим, на беге вы делаете работу, на плавании вы расслабляете мышцы, на велосипеде вы готовите ноги, укрепляете связки, мышцы для бега. То есть, если у вас появляется объем на велосипеде, то вы можете немножко уменьшить объем в беге, и это даст даже на самом деле прирост, многим дает прирост.
1: Скажи, а есть разница в подготовке между женщинами и мужчинами? Просто интересно.
0: Разница есть, небольшая, так что женщины на самом деле выносливы мужчин. Но с учетом того, что женщины сильно заняты там еще и семьей, и бытовыми проблемами, то они не столько могут уделять времени, как хотелось бы. Но я думаю, что они все-таки поменьше тренируются. Мужчины более заряжены, потому что спорт, я думаю, что их больше вдохновляет и дает энергии. И они более амбициозны. Мужчины.
1: Какая вот у тебя лично мотивация поддерживать себя в хорошей физической форме? Ты вот сейчас сказал, что ты собираешься продолжать заниматься триатлоном еще очень долго.
0: Ну, во-первых, это у меня уже образ жизни, а во-вторых, мне очень нравится. То, что я могу выст... тренироваться и выступать со своими спортсменами, которые у меня тренируются. Когда я тренируюсь, я ща... ощущаю на 20 лет, то есть у меня разница, что мне сейчас 37, я их просто не ощущаю. И мне очень нравится, что именно бег, хотя на самом деле это был самый нелюбимый мой вид в триатлоне в начале, не так сильно он у меня получался, но я много работал над техникой, даже у тренера по легкой атлетике был какое-то время, у двух у Монастырского и Подъеловской наверное их тоже все знают
1: да, это да, известные тренеры. да,
0: я у них бегал и спасибо им большое за то, что они меня тренировали много дали мне именно в беге потому что в триатлоне не так следили за техникой и тренировочные программы были нацелены больше на триатлон нежели как на отдельный вид, а мне нужно было подтягивать бег, и я думаю, что в дальнейшем их работа, она была именно в результате, в дальнейшем моем, потому что это поменяло мое сознание в беге, как, как что нужно делать, как работать, какие тренировки.
1: На твой взгляд, почему нужно продолжать тренироваться в так называемое межсезонье?
0: Ну, потому что у нас организм каждый день э, так же, как и все остальное, мы едим, спим, живем и также должны тренироваться и поддерживать, потому что мышцы э, требуют тренировок. Можно просто их делать пассивнее или пойти в какую-то другую сферу, допустим, если вы бегали, пойти в триатлон или там заняться велосипедом, или научиться плавать, то есть э, какой-то получить навык новый в это время, чтобы потом попробовать что-то другое. Но думаю, что межсезонье такой трудный период. Трудный, почему говорю от слова трудиться. Я не люблю сложный период говорить. <laughs> Потому что нужно трудиться. А труд, он дает свои плоды всегда. И когда ты отработал межсезонье, то ты потом в следующем году выходишь на первый старт и понимаешь на каком то уровне. А не так, что ты просидел, потом такой я начну там в феврале. А все остальные тренировались. Они тоже мотивируют люди, спортсмены. Там. Потом нужно иметь какие-то цели, допустим, поставить себе там какую-то цель там на год там, в Сочи выступить, допустим, на Старе, побить свой рекорд там, на полумарафоне. И эта цель тебя поднимает каждое утро. Ты встаешь, идешь и выполняешь то, что нужно, несмотря ни на что.
1: Слушай-ка, а вот титул «Железный человек», я бы сказала, последние годы, Перестает быть исключительным, потому что больше и больше людей приходит в триатлон, добиваются результаты. Я сейчас говорю в основном, конечно, mm-hmm. про любителей. А как ты к этому относишься?
0: Ну, и, как всегда, есть э, люди, которые только финишируют и получают э, медаль, а есть и люди, которые нацелены уже выигрывать. Поэтому эти люди тоже двигают тех, кто был средничком, допустим, или просто бегал где-то рядышком. И они начинают мотивировать друг друга. Это всех заводит и начинают лучше выступать, и ставит новую цель. Кто-то уходит даже, не выдерживая конкуренции. А куда
1: <связано> уходит, интересно, после триатлона? Вот куда уходит после бега, я хорошо знаю. В триатлон.
0: <связано> <связано> да, куда уходит, кто-то просто отдыхает, кто-то в бег тоже обратно возвращает, кто-то в трейл, я знаю, лыжи. Многие триатлеты, кстати, зимой меняют э, лыжи, но я что, советовал бы, что не отпускать и плавание, потому что лыжи закрепощают вверх, и все-таки бегать, поддерживать форму бег, потому что лыжи можно приравнять к велосипеду, Ну тоже
1: с натяжкой, наверное. С натяжкой
0: да, там, потому что там немножко другие мышцы включаются.
1: Здесь только хорошо для сердечно-сосудистой системы и для mm-hmm. выносливости, потому что циклические виды спорта, они благотворно на это влияют. Но группа мышц, получается, все-таки немножко разная. Кирилл, спасибо тебе большое, что ты пришел сегодня к нам в студию, нашел время, ты дал... Очень полезные, простые, хорошие рекомендации. С тобой было интересно поговорить. и Я уверена, что кто-то из наших слушателей обязательно попробует плавание или велогонку для того, чтобы все-таки прийти в триатлон.
0: Благодарю за то, что меня пригласили. Было интересно рассказать спортсменам о том, что они еще могут сделать, допустим, не только бегать, но еще и заняться триатлоном. Это очень интересно, увлекательно и не так трудно, как кажется на первый взгляд. Желаю вам успехов во всех ваших спортивных начинаниях и с новым сезоном 2023, чтобы вы его прошли успешно, удачно и поставленные цели у вас были все выполнены.
1: А с нами был Кирилл Голдовский. Он спортивный директор Олимпийского резерва Федерации триатлона, мастер спорта по триатлону и дуатлону, кандидат в мастера спорта по плаванию. Многократный призер и победитель чемпионатов мира и Европы в личных и командных первенствах. Неоднократный победитель серии стартов Гром 3 и абсолютный победитель Iron Star 113. Это был подкаст New Runners. Побежали. Присылайте нам на почту любые вопросы о беге, и мы обязательно ответим на них в следующих выпусках. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и слушайте нас везде. На SoundStream, в Apple Google подкастах, ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других подкаст-площадках. Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам темы. Мы будем вам очень благодарны. А с вами была я, ведущая Алла Соколова, а также Татьяна Батурина, наш редактор и звукорежиссер выпуска.